0: Nu ska ni få vara med när jag pratar med min coach Sanna. Hon som ser allt utifrån och ovanifrån. Hon som lägger framstegens pusselbitar som kan vara svåra att se själv. Alla borde helt enkelt ha en Sanna i sitt liv. Ja, efter lite mycket möda och stort besvär... Så sitter vi nu här.
1: <laughs> ja, herregud vilken morgon alltså. Och allting och... Gick, gick tvärt emot vad vi ville. Ja, precis som allting gör i mitt liv. Jag känner att det är så. Ja, och det
0: är ju precis som jag sa till dig. Det. det här är ju liksom, först måste det vara lite jävligt och sen blir det lite göttigt. Mm. Och vi börjar med en eh, förskolemyss. Eh, gick till raskt till ett studiohaveri. Ja knas med hela konferenspersonalen som försökte hjälpa
1: och slutade inne på ett hotellrum. Precis, att vi kan redan nu be om ursäkt för ljudet som är dock det bästa som vi kunde få trots en studio som var varit ännu värre. Men att det är rumsljud är inte jättehärligt, men jag hoppas att det ändå duger att lyssna på. Såklart att Det gör.
0: Det blir vad det blir, det blir som det ska bli, det är mm. ju mottot.
1: Ja, det är ditt motto, mm. Precis, det är mitt motto. Eh,
0: och eh, i hela det här liksom, knasiga kamikasia-projektet som jag kallar det, som jag kör, så sitter jag här med eh, mm. dig som är min fantastiska coach, mm. faktiskt. Mm. Och om, om vi ska liksom börja så eh, följde jag dig på Instagram och eh, blev liksom, eh, men liksom inspirerad av dig på olika sätt för att du är väldigt härlig liksom, glad bjussig på dig själv eh, och att du har liksom, en livsstil som eh, känns ska man säga det, det känns som att jag känner dig mm. på riktigt ja, liksom. mm. för att du, du känns så sann liksom. eh, och mycket i min liksom, egna personliga resa och personliga utveckling handlar ju om att våga stå i sin sanning och i sitt ljus Mm. och i min, jag upplever att du gör det. Och i alla fall, om inte annat, så spelar du jättebra för att jag
1: går på det. <laughs> <laughs> det, <känns> så... <laughs> det var fake, det är min grej. <laughs> ja, precis.
0: Och, och sen så var det så att du gick en coachutbildning- mm-hmm. och så la du ut en blänkare om att- hej, hallå, jag tar emot lite testklienter om någon är intresserad. Och då kände jag så här, det här talade till mig- för att under, liksom, när man drabbas av det som jag liksom ändå har drabbats av- svår sjukdom och tankar som går upp och ner och kors och tvärs- så kan det vara skönt att ventilera. Mm. Eh, och jag har ju olika, jag har ju mängder med fina vänner- som jag pratar med, och eh, djur, hästar, mm. inte minst. Eh, men jag känner också att jag kanske behöver prata med någon annan. Någon som inte känner mig liksom, och har någon förutfattad mening- Och som inte tänker ut efter sitt ego vad det gäller råden till mig helt enkelt. Men lite som jag också pratade med Emelie om var att det funkar inte för mig att sitta på ett psykologiskt institut och prata med någon legitimerad vårdpersonal om hur jag mår i mitt hjärta och allt runt omkring. Det funkar inte för mig utan jag behöver ha ett litet lösare, friare forum och där kommer du... Perfekt liksom. Universum placerade det här. Tjoff rätt. Ja, i men det mig. var ju
1: någonting. Det var, det var något av det första du sa. Att mm. det, var så här, det är så skönt att bara prata med någon som är icke-dömande. Ja. Och som inte känner mig från grunden. Ja. Eh, och sen har samtalen bara fått varit därefter. Ja, att det inte precis. alltid blir en så här renodlad coachning. Utan det handlar om att så här. Bearbeta saker som har hänt och prata. Och... Ja, det kan det
0: bara stället? vara veckan som har varit. Det mm. behöver inte vara... Eh, allt har ju inte varit liksom djupdykningar- men att en del bitar har ändå liksom varit och nosat där. Men inte liksom... Sen är ju inte du någon liksom psykoterapeut. Det är mm. ju inte din uppgift Nej. heller. Liksom. Men det har ändå varit så skönt- att få eh, lätta mitt hjärta helt. Mm. Men...
1: Vad är det för typ av coach du är? Det kanske du skulle kunna berätta lite om. Jag har ju egentligen i hela mitt liv- varit den som coachar folk utan att jag förstår det. eller så här, Vänner hör av sig, jag går till banken- och min bankman börjar fråga om råd om sitt liv. Alltså så, det har alltid, alltid varit så här. och Jag trivs med det. Jag tycker att det är ett väldigt fint förtroende- jag får av människor. Men sen så hamnade jag med några som jobbade- inom kommunikologi som är- en tvärvetenskaplig eh, alltså det, det är egentligen en, en, det kommer från Norge från början men det är några som har, eh, som jobbade där som tog eh, lite av så här, det bästa och gemensamma från många olika delar så här, från yogan, från andningstekniker från coachning, från psykologi så här, vad är den gemensamma nämnaren inom alla de här, vad är det som gör att folk mår bra och så började det liksom djupdyka i det det var väldigt många år sedan och därifrån har människor utvecklat det vidare. Så att då är det en, en kvinna som jobbar i Hammarby Sjöstad i Stockholm som heter Sus Björklund. Som då har utvecklat en utbildning som har haft i jättemånga år som heter Systemisk Coach. Där för hon hon, hon, hon Ansåg eller anser att så här, många traditionella coachutbildningar är väldigt mycket så här. Det är bara här och nu. Vi ska inte gå tillbaka i någonting och vi ska bara framåt och så här. Vidare hon, hon ser helhetsbilden på ett mycket mer holistiskt sätt. Att det hänger ihop, så här, vad vi har gått igenom, hur vi rör oss, vad vi äter. alltså Helhetstänket, och det är det som jag själv har jobbat väldigt mycket med genom mitt liv och förstå: så här, grundfundamenten. Många,
0: jag kan nog uppleva att många coacher som man ser i sociala medier ska vara så glättiga. Bara det här, blicka framåt och släppa allt och välj glädje, bara liksom.
1: Ja, mycket karriär. mycket ja. jag tror, Men jag tror att alltså, alla fyller sin funktion. Mm. Och jag tror att alla hjälper dem som de ska hjälpa. Mm. Alltså mer så. Mm. Men jag blev intresserad av det här. Så att då gick jag den här ettåriga utbildningen eh, som var inte ett år heltid. Men en heltidsvecka. Eller sju heltidsdagar i månaden i ett års tid. Och lärde mig väldigt mycket kring. Kring just grundfundamenten. Hur det hänger ihop med andning, återhämtning, vila, rörelse och näring. Som är liksom grunden i allting. Och även någonting som heter neuromotorisk stimulering. Där du men, rör kroppen på ett sätt som kan stimulera nervsystemet. Och lugna dig och sånt. Så att det är. Det är klart det gav mig någonting- men jag var hela tiden så vad gör jag här? Alltså är det här jag ska göra? Och Fast det kändes också så att det här har jag gjort alltid. Mm, men det var också det skönt känns... att bara få ett diplom någonstans mm. ifrån. Och äm, kastade mig ut och testade det- och har ju haft jättefina klienter nu under ett år som- för det, är, det är som du utser, det är nästan ett år snart som mm. du har- jag tror det var april vi startade- eh, som har gått hos mig. Och det, det är så otroligt fint att se- utvecklingen hos så många. Och det chockar mig själv varje gång. att så här, Men herregud, så här, tackar ni mig? så här, Har jag varit med till det här? För samtidigt, det enda jag gör- är ju att lyssna och ställa frågor. Och du som person som pratar med mig- det är du som kommer på svar Det är du som tar alla stegen. Det är du som gör jobbet. Men att bara få vara det där bollplanket- som synliggör omedvetna mönster och tankar. Det är väl och det guiden, jag tänker jag. Ja. Eh, att
0: du guidar den tillbaka. För att, eh, som jag upplever det- Ibland så känns det inte som att jag har kommit någonstans. Men då är du där och knackar mig lite på axeln och bara, men hallå är det? Okej, men om vi backar här om jag tittar i mina journalanteckningar. Vad, hur var det för ett halvår sedan?
1: Mm.
0: Och det är, ja, det, är det som är så bra, för du ser ju allting ur ett helt annat perspektiv. Det som jag glömmer i min vardag, det som mm. jag bara rullar på. Så tänker jag ju att här har väl inte hänt något. Men det har det ju.
1: Det har hänt jättemycket Nadja. Och det som är så fint är att när vi kan gå tillbaka och titta. Det är att ibland är det... Någon, någonting som har varit en jättestor problematik. Såhär, mm. Jag förstår inte, jag ska kunna få in det här naturligt i mitt liv. Mm. Och sen så har det gått tre månader. Och då sitter det, men då är det något nytt problem. Ja. Och, sen, och i din värld många gånger är det så att det alltid ska vara något att kämpa med. Lite så. <laughs> Samt som jag bara, fast hör nu att det är där som förut var helt omöjligt för dig. Ja. Det är redan en vardag för dig nu. Och då är det så ah just det. Ja. Alltså att få ja, påminna om vilka steg du faktiskt hela tiden tar. Man får hjälp så att poletten trillar ner. Ja. På ja. Men det är det, det är det du jobbar med också. Att med näringen, med återhämtningen och vilan. Mm. alltså det, Meditera, gå in i dig själv mer. Alltså mm. Det är hela tiden de delarna som är egentligen för oss alla otroligt viktiga. Som vi alla har glömt. Bara att den största delen av befolkningen i väst- inte kan andas längre mm. på rätt sätt. Är så här, Gud, vi har, vi har glömt vi andas. Mm. Som är grunden till precis allting. Vi andas liksom högt upp i bröstet och korta precis. andetag. Och har slutat andas ner i magen. Och jag tror att det också sitter i att man ska säga i, i någon norm så här, dra in magen. Och, sträck på dig. Och sträck på ja. Och sen så har vi tappat det naturliga. Mm. Så att det är också intressant vad händer när vi börjar gå tillbaka till vårt ursprung- och, de vi är, mm. alltså som väsen. Och också när man lever under-
0: någon form av- liksom konstant stress, adrenalinpåslag- då höjer man ju- per automatik sin andning. Mm. Och då behöver man ju- i takt med att man tar djupa andetag- och släpper- så släpper ju all stress i kroppen också. Ja. Det är ju egentligen så himla enkelt. Och att man inte kan- applicera det här i sjukvården- är ju också en gåta. Det här får man ju inte lära sig någonstans-
1: när jag tänker det måste man ju att ordna själv, liksom. det går ditåt. Alltså jag ser fler och fler, eller jag hör om fler och fler läkare som ändå vill skriva ut till exempel näring, alltså kostförändring på recept mm. i vissa sjukdomar. Så kan är en av dem tydliga, när mm. man har sett så här inom många former tydliga mm. kopplingar mellan viss kost och cancer. Och där de säger att ah, vi kanske ska säga till att ta bort sockret eller ta bort den här typen av <coughs> animalier eller vad det mm. må vara. Och även förståelsen, alltså meditationer och den typen av yoga. Det har ju blivit mycket mer accepterat idag än vad det bara var för mm, tio år sedan. Så det händer ju någonting. Men jag tänker också att hållbara steg tar lång tid. Sverige är ju lite efter där, upplever
0: nog jag. För mm. på, på mitt sjukhus hemma i Göteborg, där är kostråden, ät precis vad du vill. Äter du du känner att du vill och du mår bra av. Mm. Det är ju väldigt
1: fint det, är... det
0: begreppet. Och så kontrar jag med... Mm. Ja, jag går ju parallellt på, på en engelsk klinik. Care Oncology Clinic heter de. Och min läkare där. Eh, han rekommenderar en eh, låg kolhydratkost. Alltså typ GI-tänk. Med visst inslag av fisk. Just det, patienter, För att äh, har äh, sett den tydliga kopplingen. Ja. Ja. Så, som en, med en G i medelhavskost. Så mm. kanske man skulle kunna uttrycka det. Men med fokus på grönt. Liksom. Mm. Och de råden får man inte här i Sverige. I sjukvården. Kanske är också beroende på vilken läkare. Men jag upplever att den här kliniken i England- har ett helt annat helhetstänk på sjukdomen.
1: Men det svåra i det att säga är att det som- du känner att du mår bra mm. det är ju att en väldigt stor del av oss har tappat kopplingen, alltså rösten till oss själva, mm. att lyssna in. Absolut. För att annars skulle inte matvanorna se ut som de gör för väldigt många, annars skulle inte eh, alltså är det att man ser att barn blir mer och mer överviktiga som min säga sköterska sa häromdagen när vi var där på en femårskontroll eh, det är ju hon, hon sa såhär, det jag ser oroa mig. Mm. och det är någon som jobbar med barn hela tiden hur kurvan ändras och det är inte det att, att storleken på kroppen har någon betydelse för att vissa är större och vissa är mindre men det handlar om om du har byggt upp din kropp på snabbmat och, och läsk och godis mm. så är det så här mm. det är inte hälsosamt för någon Nej. och gör du det tillräckligt länge så, så kan du omöjligt lyssna in dina signaler är det någonting som jag och många med mig har märkt är ju att ju mer du tar hand om dig själv Desto känsligare blir du. Helt plötsligt. Det så här, jag kan inte dricka koffein. Nu, jag kan inte äta mm. socker. så alltså, Kroppen reagerar så starkt. För att du börjar skala av. Och, och lyssnar mer och mer. Och det är det som ofta händer. Som du själv också upplevt. Mm, alltså att du blir känsligare och känsligare. Och det är en jättestor skillnad. Hur du behandlade din kropp för tio år sedan. När du fick bröstcancer för första gången. Mm, och bara åt som alltid. Och mm. tills nu. Där du känner att. Ju mer du lyssnar in desto mer märker du också att kroppen säger att äh, det här var inte så bra. Mm. Du märker hur du mår och det tänker jag är ett tecken på att du har låtit din inre alltså, du är renare på något sätt och den inre rösten får mer spelrum. Mm. där du kan lyssna in. Men det är inte så många som kan det
0: Nej och är jag liksom, om jag känner mig balanserad eh, för dagen. Jag jobbar ju mycket med meditation, jag mediterar varje dag för att eh, känna att jag är i balans. Och kunna också ha kraften att stå kvar i min sanning som vi har pratat mycket om. Då blir också matvalen lättare. Då kan jag tyda vad min kropp vill ha. Jag tyder också om jag är jag har ju haft stora problem med maten i hela mitt liv. Det är ju inte heller någon hemlighet. Men om jag liksom är i balans, då tolkar jag törst och hunger på ett helt annat sätt. Mm. Och jag vet också när det är nog. När kroppen säger, nej men tack, det var bra. Mm. Och också vilken typ av näring den vill ha. Maten idag innehåller ju heller inte så mycket näring, kanske som man skulle önska. Mm. Eh, därför att det är också väldigt mycket vitaminer och olika typer av tillskott. Men eh, där man behöver äta liksom näringstät bra mat, inte mm. utfyllnad och skit, liksom, som kosten i princip består av idag.
1: Men det är jag tror att förr, om man kollar tillbaka på förr eller om man har kollat på människor som lever mycket mer i naturen, så har ju de ett mycket mer liksom sundt tänk till rutiner, alltså mm. med kroppen, hur de sover och säsongsbaserat. Och, alltså mm. det är väldigt mycket som jag tror att jag märker. Det är en av de största bästsäljande böckerna i höstas eller vinner och handlar ju om att börja leva efter säsong till exempel. Mm. Och det säger ganska mycket. Vad som börjar ploppa upp och bli hett och trendigt och efterfrågat. Alltså mm. det, det är saker som faktiskt börjar hända. Så Jag tror att fler och fler börjar få upp ögonen för att börja leva mer i ett med liksom livscykeln. Mm. Både naturens mm. livscykel, årstiden här, men även sin egen. Allt ifrån som kvinnas här, under så- så är vi skörer, vi behöver någonting annat- till att när, när vi är på andra delen av psyken så kan vi vara mycket starkare. Och så ibland ska man inte träna lika hårt. Alltså bara så börja lyssna in. Så hur mår jag istället för att säga- jag gör, tränar alltid fem dagar i veckan. Nej men alltså, ja, det är det här att vara så, vi så vana många av oss- att vara som ångvälter i livet. Så här, det här är vi bestämt. Vi ställer klockan en viss tid, vi går upp. Vi tänker inte, är vi trötta, är vi pigga. Vi går upp för vi måste det. Vi, har liksom en, en, vi en, en lever som, ju
0: efter normen,
1: exakt. majoriteten. Och då, då ska man ju göra vissa saker- Ja, och det är inte så lätt att förändra- eftersom vi alla är ju i ett system, i ett samhälle. Så jag säger inte till lätt- men jag, jag tänker också att det är inte är så konstigt- att många av oss mår så dåligt och blir sjuka. För att Verkligen vi hänger inte. ihop med mm. trauma vi har gått igenom- med våra tankar, med hur vi sover, med vad vi äter. Det är klart att det påverkar även vår fysiska. Mm. Och vi är ju en helhet.
0: Mm. Absolut. Så var det ju när jag, faktiskt när jag blev- eller när jag fick reda på jag var sjuk. Jag trodde ju först att jag var utbränd. Jag var ju så himla trött. Jag hade ju gått en lång tid och haft ganska ont i kroppen. Eh, och då körde jag ambulans och det är väldigt liksom man kör 12 timmars pass. Det är ju ganska hektiskt. Jag träffar ju liksom mer patienter på en dag mot vad andra människor inom sjukvården kanske gör på liksom en två veckor. Mm. Det är ju ett ständigt flöde. Väldigt mycket möten, väldigt mycket höga ljud, eh, stressa det är adrenalin, det är liksom, det är inte helt sunt för kroppen. Eh, och jag kände att jag hade väldigt lite återhämtning och att jag blev bara tröttare och tröttare och tröttare. Och till slut var jag så trött så att jag bara grät. Jag kände, jag orkade, vad är det som sker? Liksom? Jag orkar ingenting. Jag jobbade mina tolv timmarspass och sen så gick jag hem och sov. Eh, så sov, på min lediga dag så sov jag i princip hela dagen. Det var det jag gjorde. Och det är ju jag kan inte leva ett sånt liv. Vad är det här liksom? Men det är också... Hade jag nu inte då eh, ramlat av min häst och eh, behövt runtgas och man hade hittat olika saker i min kropp liksom, mm. eh, Så hade jag ju säkert fortsatt i det. Men jag tackar ju hästen som slängde av mig. För att mm. hon räddade ju mitt liv där och då. Eh, jag... Och så många som jag ser, bara mina arbetskamrater, men också överallt i hela samhället som normaliserar det här sättet att arbeta. Nej men det är så det ser ut och det är så vi gör. Vi jobbar 12 timmars pass, vi är så trötta så att vi somnar med kläderna på när vi kommer hem. Och sen är det upp nästa morgon och så börjar vi om.
1: Men det är också som att det romantiseras, hela prestationen som jag... Ser som en av de mest förgörande delarna i vårt liv. För vi använder det väldigt ofta fel. Det är en sak att prestera för att så här vilja framåt. Och vilja nå ett mål. Men när vi lär oss redan från att vi är barn. Att här, vad, ska du bli? vad ska du bli? Istället för att lära sig att här, jag duger som jag är. Jag kan göra vad jag vill. Men jag behöver aldrig bli någon annan än jag är. Så det är så många som hela tiden... Pressar pressa sig för att det är något fint att vara, ha höga betyg mm. och vara bra på jobbet och jobba extra mycket. Och det är som att så här, vem gör vi det för? Det har aldrig varit så många utbrända och utmattare som det nu. Och det, mm. och det går ner i åldrarna så det börjar vara gymnasieelever som kraschar. Precis. Då är det ju någonting uppenbarligen som är fel. Och det där tänker jag ofta på för att jag själv också varit en utmattning. Och väldigt många gånger så får jag frågan som att det ska vara någonting negativt. Och det är också en inställning för vi väljer att se det som en svaghet. Så att du kraschar eller du orkar inte lika mm. mycket. Så här, Åh vad jobbigt, vad hemskt att du så här, är trasig. Medan jag ser mycket av sådana saker på ett helt annat sätt. Jag ser det som att det är första gången du tillåter dig att lyssna. För du hade du hade kunnat pressa dig mycket längre. Nu var det en häst som rädde dig. Mm. Jag hade kunnat pressa dig mycket längre. Många kan pressa sig, men jag kom till en punkt i mitt liv. där Jag insåg att jag hade jobbat upp så mycket självkärlek till mig själv- att jag insåg att nu lyssnar jag på de här signalerna. De som inte gör det blir ofta sjuka, sjuka, sjuka. Det finns liksom inte när nervsystemet är helt i kollaps. Mm. Det är liksom kroppens boss. Mm. När det inte funkar, då går det inte för kroppen att ta hand om alla andra organ och allt annat som funkar. För du är ju konstant i så här flight or fight mode som du egentligen bara ska vara under en väldigt väldigt kort period. Men du är det dygnet runt hela tiden. Och då stängs ju viktiga signaler av i kroppen. Eftersom då är det ändå viktigt att du ska fly. Mm, Men om vi ska fly dygnet runt hela tiden i flera år- och alla andra signaler stängs ner- är det inte så konstigt att vi till slut blir sjuka. Nej. Så att lyssnar du på de första signalen eller andra eller tredje gången- så är det ju också en styrka så gör det som. Att du faktiskt ger dig själv den kärleken och säger- okej, okay, jag tycker på paus. Det här är min present till mig själv att mm. ge tillbaka. Sen om det innebär en sjukskrivning och dålig ekonomi eller vad den är så var det den för mig. Då var jag så här, fast det finns ingenting viktigare. Det finns inget viktigare jag kan göra, det finns inget viktigare jag kan visa mina barn än att jag faktiskt ger tillbaka till mig själv. Mm. Och när kroppen säger vila vila, Precis. även om jag själv känner mig som världens sämsta människa ska jag verkligen vila när jag kan göra det här? Och ska jag verkligen inte prestera? Mm. Det är en övning. Liksom. exakt mm. Så jag har gått igenom den övningen och jag hör på i stort sett alla kvinnor jag har coachat. Det är typ en av de största problemen mm. som många går omkring med. Att inte ta sig tid till vila och återhämtning, för de känner sig inte värda det. Och du jag har jag haft extremt svårt med exakt den det är ja, också absolut. så Som du blir bättre och bättre på hela ja, tiden.
0: Eh, bara det att jag, jag tänkte på nu hur jag, det här med att tillföra näring till kroppen. När man jobbade så som jag gjorde när man åker runt i en bil i 12 timmar per dag. Vad mm. jag gjorde då var att jag levde på kaffe och Pepsi Max. Mm. Hör ju. Alltså vi snackar litervis per dag. Eh, mycket koffein. Mycket koffein, väldigt mycket koffein. Från att sen sluta med koffein i princip helt. Nu kan jag ibland ta någon kopp eller någon kol. Alltså någon gång ibland. Det är mitt eh, när jag fäster till det.
1: Mm.
0: Och då känner jag av det i kroppen direkt. Och jag kan inte förstå hur jag kunde ta in så litevis vad
1: det har gjort med
0: mitt system.
1: Mm. Och det, alltså jag tror att det är så lätt att tänka om. Du som lyssnar, att här, men, oh, då, då måste jag förändra så mycket och jag tycker om det här. måste man leva så extremt. Det handlar inte om att leva extremt eller bli någon sån rent Men jag tänker att det handlar om att ta sundare och kärleksfullare val mm. för mig själv. Ja, men precis Att så, man ger det. Jag vill ge det här till min kropp. Exakt. Och om det då är fäst för dig att dricka kol, eller om det är fäst för mig att dricka vin, eller vad den är. Men det, det är okej okay att göra ibland. Det är inte det du gör ibland som gör skillnad. Det är det mm. du gör varje dag. Så att, att få in en rutin- av sunda frukostar- vällagade middagar- eller lagar med från grunden- där du undviker så mycket halvfabrikat som möjligt. Alltså att börja få in en, ett grundtänk- små steg i taget. Det gör skillnad. Mm. Jag brukar tänka så här- att man, man, jag- helst
0: inte ska äta någonting- som har en innehållsförteckning. Det är ett ganska enkelt sätt. Om det bara innehåller en sak- då är det ju inga tillsatser. Ett äpple är ett äpple- men äpplemos, det är det är äpple, citronsyra, socker. Nej, men då är det inte för mig. Det är ganska enkelt. Att gå tillbaka till så mycket wholefoods som ja, möjligt. Backa alltså,
1: backa så barnbord. nära hela bönan eller grönsaken som möjligt. Ja. Eh, sen om man skulle ha en innehållsförteckning på ett blåbär så finns det ju massa ämnen i det också. Ja. Men det är ju så det är uppbyggt. så jag förstår ja. vad du menar. Eh, och det är ett bra grundtänk överlag. Och... Eh, det behöver inte heller ta så mycket mer tid. Det handlar bara om att komma in och bryta vanor och rutiner. Och se mm. till att vad har jag hemma och vad kan jag snabbt kasta ihop. Precis. Och börja planera. För det är rutiner. Rutiner är också en sån del som är... Om vi bryter ner, vad mår vi människor bra? Vi mår bra av rutiner. Mm. Djur mår också bra rutiner. Mm. Alltså det är att, att ha ungefär samma som små barn. De sover ofta, så här, vi vet det, de sover två timmar på dagen så lägger de sig klockan sex på kvällen. Och sen du vet, men vi behöver också det. Men vi tappar det någonstans som vuxna när vi kastas in i ett samhälle som bara kräver saker av oss. Vi ska prestera och bygga våra karriärer och komma framåt. Det är så mycket annat. Och då glöms väldigt lätt att just att röra på mig eller att äta bra. Eller det, så här, det blir sekundärt, mm. vilket är förrädande. Och det är också det tänker jag med ordet rörelse. Att byta ut ordet träning till rörelse. Och förstå att det handlar inte om att jag måste packa väskan till gymmet och träna. Ja, att jag måste göra det för att gå ner i vikt eller för att snygga Eller för att vara, så här, passa in i någon norm. Utan det handlar om här, hur mycket rör jag mig. Jag kanske kan gå till jobbet, jag tar en promenad, jag yogar, jag gör andningsövningar. Allting som inte är stilla sittande är ju rörelse. Kroppen vill ju röra sig. Exakt. Och bara att ändra den liksom, valda sanningen för sig själv, att jag måste så här, pressa mig till att träna, som det är för väldigt många. Så att ändra det till att här, jag vill röra mig för att ge tillbaka till min kropp. Och för många faller det där oket då, då blir det inte mm. en press. Alltså det blir naturligt, du mm. gör det för att ge kärlek, inte för att späka dig själv på något sätt. Så det är mycket sådana valda sanningen att börja se. Så här, vad har jag lärt mig i samhället? och vad Vem är jag och vad vill jag egentligen? Ja. För att ändra ett Precis för, för allt vi som du och
0: jag har jobbat- eller som du har jobbat med mig under det här året- som du har coachat mig- har ju varit i att vara snäll mot min kropp. Mm. Eh, att sluta slå på mig själv- för att jag har gjort det i snart 45 år. Att nu är det färdigt liksom. Eh, och i dina liksom- eh, ganska men liksom, lätta lifehacktips eh, Att äta bra saker som eh, är lätta och som min kropp mår bra av utan att eh, sätta press på mig själv att jag ska leverera liksom, någon slags eh, sju-rätters-masterchef-middag. Eh, mm. mm. Det behöver inte vara så. Liksom. Utan att det kan vara hur simpelt som helst och ändå vara bra. Mm. Till att eh, det här med, som du säger med rörelse... Att det behöver inte vara att man går till gymmet utan att det handlar om att att gå till jobbet till exempel. Eller bara gå ut och röra sig. Man måste inte ha något mål med det heller. Man kan bara gå ut och gå. Helt planlöst. Och sätta rutiner. Rutiner, ja. Precis. Rutiner. Och få in den här... Det vet jag att vi började väldigt tidigt med att få in andningsövning och meditation. Att bara ha en stund... I stillhet, att det inte behöver vara någon meditation kan ju också lätt i alla fall för mig bli så här prestation. Mm. Eh, när man har en hjärna som går på högvarv. När andra människor har tänkt en tanke så har jag tänkt ungefär 350 stycken. Mm. Och det är också under meditation. För de fortgår och då behöver jag liksom lära mig att det är okej, okay. de, de kan virvla runt där i huvudet. Jag behöver inte lägga någon värdering i vad de står för utan de kan bara få finnas. Och så bara jag sitter kvar i det. Att
1: vara kvar och andas.
0: Och I inte, virvaret
1: liksom. Precis och att det inte heller behöver vara en halvtimme, en timme. Utan det kan vara bara att sätta en... Jo, fem en regler, minuter. Ska, precis, fem minuter varje ja. morgon ska jag lyssna på den här låten och andas djupt ja. i magen. Eller bara vara innan jag reser mig. Så att jag, jag behåller, alltså startar om dagen med nya tankar. För det har jag också sett de som har forskat på hjärnan och våra tankar att ungefär 95 procent av de tankarna vi tänkte dagen innan. Mm. Tänker vi, tar vi med oss till nästa Precis. dag. Och många av oss som har väldigt mycket problem att lösa och utmaningar. Mm. Då tar vi med oss dem. Men istället kan det också välja ett lite nollställe. Men nu väljer jag att mm. sätta en intention för den här Precis. dagen. Att jag är i det här lugnet. Mm. Eller att jag ska fokusera på den här känslan idag. Och det hjälper mer än vad man tror. Och det behöver som sagt inte vara mer än några minuter. Men att sakta liksom bara förändra tankemönster mm.
0: Inget, inget konstigt och någonting som egentligen vem som, alltså vem som helst kan tillämpa det. Mm. Det är en bara för idag-tänk. Mm. Att det spelar ingen roll vad som händer ikväll eller imorgon eller någonting. Men just nu har jag vaknat till en fantastiskt fin och härlig dag. Och det vill jag ha kvar i min känsla och mitt hjärta hela dagen. Och fortsätta i det. Och sett vad som händer. Som idag när vi hade jättemycket strul på morgonen. Ja. Då backar man tillbaka till den gård känslan man hade när man ändå gick upp och satte intentionen för dagen. Att det här blir en bra dag. Ja. Och det blir det ju.
1: Absolut, det blir vad man gör det till. Och det kan mm. låta så enkelt och glättigt. Men varken jag eller Nadia eller många av oss har haft så, så enkla liv. Och jag vet, jag vet att det, det handlar väldigt mycket om att... Resa sig igen och att inse att det är bara jag som kan göra jobbet. Jag kan ja. inte vad som än har hänt. Jag kan välja att vara kvar i en bitterhet och tycka att det är allandras fel. Eller så kan jag välja att se till sig vad kan jag mm. göra åt den här situationen? Vad har jag att glädjas åt? Att se, alltså att mycket mer vända på tanken till att se vad jag faktiskt har istället för vad jag inte fick eller vad jag inte uppnådde. Ja, men precis.
0: För att det finns ju mängder med saker som man inte fick eller som man ville ha. Mm. Eh, men så går ju inte att leva.
1: Nej Exakt. Utan Men jag tänker när du gör det här Nadja. Mm. För att det här var ju. Den här lilla inspelningen som du mm. gör i den här podden. Det är också någonting som växte fram under tiden. Under det året som vi har ja, äh, coachat. Och från början var det ju mer en så här idé. Att så här, gud inte ska väl jag. Och, alltså du har ju gått väldigt mycket från att. att äh, inte våga fullt ut stå i din sanning. För att säga mm. vad ska folk tycka om mig då. De ja, kommer att döma mig. Och ja. där, där är, alltså, från början så. Var du på en helt annan plats. Ja. Till att du, du kände att det här är ju jag. Och de som inte tycker om det. Är det verkligen mina vänner då? Ja, sen började du ju successivt vågas upp för dig själv.
0: Ja för det, i grunden kan man säga. att Jag är ju en ganska introvert människa. Jag är inte så intresserad av att höras. Speciellt mycket. Ehm, sen är jag ju kanske. De som jag jobbar med skrattar åt här. Att jag skulle vara introvert. Men det är jag faktiskt. Mm. Ehm, sen när jag går in i en yrkesroll. Och eller det är väldigt liksom trygg och nära någon. Då är jag ju på ett annat sätt. Men jag är inte den som skulle grabba en mikrofon och ställa mig på en scen och latcha loss. Liksom. Det är inte jag. Men vad var vi nu med sanningen? Jo, det har, det, liksom ändå, det har ju kommit till mig att jag kan ha viktiga saker att berätta för andra. Och då blev det ju först att jag sa nej. Men vadå? vad då? Vad ska jag säga? Vad, vad, vad betyder jag för någon? Men det har också visat sig på. Många sätt att jag är tydligen extremt betydelsefull. Det känns så stort och så fint att jag faktiskt är det. Att jag inte är bara en liten lort i universum. <laughs> det är en ganska ingen stor sådan. Aa. Utan att jag, har liksom, att jag har en röst och att jag har en förmåga eh, som kan hjälpa andra. Mm. Och, och sen är det liksom. Den här, det här som kom till mig att jag skulle. Dela med mig av min resa, för jag har ju också inte delat så mycket om min sjukdom. Eller vad jag, om man säger delar då mig sociala medier mm. och i kontakt med många människor. Så är, jag, jag har valt att vara liksom ganska privat eh, i det. Eh, dels eh, på sjukdomsbiten så känns det så ointressant eftersom jag väljer att... Eh, Stora delar av mig är ju faktiskt frisk. Om man ska räkna till sjukdom så är det en liten del som är sjuk. Majoriteten av mig är frisk. Och då väljer jag att se det. Och eh, att jag inte identifierar mig med min sjukdom.
1: Eh, Men kommer... att ändå kunna vara den som du är Ja, precis. Som, att du får vara den som... Du har ju sökt dig till väldigt många författare och poddar. Alltså som har gått igenom en liknande resa som ja, du. Och sen att du kan plocka frön från alla olika ja. resor. Mm. Och nu får du vara en del av det. Ja, för
0: tillbaka. när jag blev sjuk så satt jag ju också och, och sökte mycket liksom information och hjälp. Och jag ville liksom identifiera mig i andra, kanske eller hitta saker i andra eh, där jag kunde känna igen mig. Och, och sen växte det väl fram att det kanske är så att, att jag får vara den som andra kan hitta och känna igen sig mm. Eftersom jag inte går den traditionella vägen med mitt läkande. Utan att jag har valt att inte bara gå sjukvårdens väg. Utan att jag har kontaktat olika naturterapeuter på olika
1: sätt. Det är en fot i båda världar.
0: Ja men precis. Och att det är inte den ena utan den andra. Och att andra kanske också, människor som är i min situation. Eller har någon annan form av sjukdomsbild. Eller bara helt enkelt är människor. Kanske också behöver höra att... Man kan gå andra vägar och att det är helt okej. Okay. Men vi pratade om att stå i sin sanning. Vad som, att det är så mycket som har växt i mig under det här året. Att våga komma fram helt och fullt ut i den jag är. Mm. Och inte dölja utan liksom. Ja, nej, men det här är jag liksom. Ta det eller så behöver du inte ta det. att man inte kan. Jag har ju strävat mycket i hela mitt liv efter att bli väldigt omtyckt. Mm. Och haft problem med det liksom att så här, Om någon har varit på ett eller annat sätt så har jag sagt... Nej, men det är nog jag. Jag kanske sa något dumt. Eller gjorde jag fel där? Och så har jag gått hem med en klump i magen fast att det inte handlar om mig överhuvudtaget. Och de bitarna
1: har jag släppt så mycket. Men det var ju också väldigt mycket den perioden där du slets mellan det här att vara sann- och stå i din sanning, mm. eller att inte våga- så att vad kommer andra tycka? Det var väldigt mm. mycket det. Men när du väl sen tog steget- så visst har du sett att- det har funnits de som du har tappat på vägen. Ja, precis. Eller vänt sig mot dig- mm. och tyckte att det är här. Eh, vad är liksom den nadja jag känner? Men du har ju också vunnit eh, flera- på vägen mm. och fått närmare vänskap- och insett så, aha, alltså Du har ju- lärt dig väldigt mycket om relationer- i och med att du började stå i din sanning. Mm. Och det är ju- Också någonting som för dig- har varit eh, ganska problematiskt- för att du har inte sett det. Alltså du har varit- i relationer har ju du varit väldigt mycket- på andras villkor. Ja. Alltså, du har anpassat dig. Mm. Du har inte frågat dig själv så många gånger. Så här, vad är jag värd och vad vill jag ha? Vad ger mig någonting mm. i en relation? Och i och med att du började fråga dig själv det- och började stå upp för vem du är fullt ut- mm. med alla dina olika lager och erfarenheter- så... Blev det också väldigt tydligt vilka relationer som började skava och vilka som kom närmare dig. Precis vilka som stod kvar Exakt. när det blåser. Och det är viktigt. Ja, det är jätteviktigt.
0: Och att få, få liksom att jag har fått våga vara mig själv fullt ut och inte hålla inne med vissa bitar. När jag, alltså lite som en kameleont, att när jag är med en så får jag vara på ett sätt, och när jag är med en annan så får jag vara på ett annat sätt. Nu gör jag inte så. Nu är jag ju mig- hela tiden. Och antingen så tycker man om det- och vill vara med mig- eller så gör man inte det- och då behöver man faktiskt inte vara med mig. Då kan man söka sig någon annan likasinnad som... Exakt. Det är liksom...
1: Men det är också att du gör den här, den här inspelningen- den här podden, det är också så tydligt- att du, du pratar om att det här är din resa. Det här är det du har valt för att läka din kropp med mm. dina erfarenheter- det du har gått igenom. Det handlar ju aldrig om att säga- one size fits all. Absolut utan det handlar inte. om att visa- det här så här, jag, jag så här gör det jag. Jag har fått hjälp av djuren, jag har fått hjälp av naturen- jag har fått hjälp av en coach, jag har fått hjälp av en healer. Alltså du har ju hela, så mm. det, här, det här är din resa. Och det tycker jag också är så fint- för att bara för att du väljer att stå i din sanning- så handlar det inte om att du- sitter på alla svaren- eller att så här, nu ska jag ge tillbaka- och visa att jag har mig rätt i det här. Nej, det, det är väldigt ödmjukt. Utan uh-huh. Det handlar om att så här, fast det här, här är jag. Så här, mm. Ta mig för den jag är. Mm. Eh, jag orkar inte anpassa mig längre- för att bli omtyckt. och Det handlar ju också om att en naturlig- självkärlek har börjat växa i dig. när mm. du faktiskt vill, vill ge tillbaka- och få blomma fullt ut som den du är. och mm. Det är otroligt fint att ha sett. För att, att ha jobbat liksom ett år tillsammans- och pratat varannan vecka- det är ändå ganska många tillfällen. Och det har bara på ett år så har det varit så extremt mycket som hänt. Just i din blomning mm. Det är då allt det här har hänt. Och det är väldigt, väldigt fint att se. Och vi har ju inte ens
0: träffats under det här året. Nej. Vi har ju pratat i telefon. Och det har också varit ett sätt som har passat mig väldigt bra. Eftersom jag... När vi pratar i telefon då varannan veckan så jag har jag valt att gå ut och gå. För att jag upplever personligen att när jag rör mig samtidigt som jag pratar- så kan jag lättare närma mig mina känslor. Mm. När det är liksom ett flöde i min kropp. När jag sitter still blir det ett sämre flöde. Så det, det har liksom så frigörande för mig- att vara ute och gå och bara prata, prata- prata, prata, prata om precis allting. Och jag vet ju inte från början- vad det är vi ska prata om ibland. Har jag har tänkt så här att nu ska jag prata med Sanna ikväll. Är det någonting jag liksom vill... Ta upp, i något som skaver? Något jag tänker på och så tänker, jag, nej men jag kanske ska jag avboka. Jag har väl inget att prata om. <laughs> så fort du ringer så är det liksom bara som att sätta på en kran. Så, bara, mm. så pladdrar jag på hur mycket som helst. Och våran stund går i raketfart. Mm. Så hade jag visst jättemycket att prata om. Och givetvis är, är du bra på att hitta, <laughs> hitta någonting annars. Det är inte så att du sitter tyst och väntar. Liksom. Du flikar ju ändå in och trycker på små knappar mm. här och där. Och plockar upp. Liksom.
1: Men jag, t- jag tänker att det är det som är en del av den här coachningen. Att, att du får den här bollningsväggen. Mm. Att du säger saker högt och förstår många gånger under tiden. att alltså, det var just det, var det här som hände med ja. mig. Det här har jag Ja, men det är det som är så viktigt- att ibland få bolla med någon- och prata om någon utomstående. För du hade varit iväg på en resa med din familj. Så att om ni pratar om minnen eller någonting därifrån- så hade ni aldrig upplevt det. Och det blev svårare att lyfta ut- de här specifika tillfällena. Mm. Men när du fick återberätta det för mig- och jag ställde vissa frågor till dig- så var det som att du förstod att, just det, det. här var ju faktiskt en bearbetning. Ja, det här precis. gjorde jag för första gången. Ja. Och då blev det så tydligt. Så det är väl lite det som- som jag tänker är min roll som coach. Att få dig att förstå vad du faktiskt gör. Mm. Och ställa frågor tillbaka. Där du måste ifrågasätta ditt beteende eller dina tankar. Mm. Och tänk Jag
0: planerar ju att åka dit igen såklart. Eftersom det är min favoritplats på jorden. Och jag längtar efter den här båtturen. och få hoppa i det här vattnet. Det jag har varit så rädd för. Det sitter jag och längtar efter nu. Det är helt fantastiskt. Ja, för att det var så maxat. Rekommenderas till alla.
1: Och det är ju, det, är det här som jag i alla fall, jag tror alla vi har olika sätt att se på, på livet. Men jag ser det som att det är det här som är ett växande och det här som är ett läkande. Mm. Att både kunna återuppleva gamla trauman men göra det på ett nytt sätt mm. och växa ur. För jag menar, växande gör ju ofta ont, det är ju mm. det är en del av Absolut. livet där vi utvecklas. Men att också kunna välja att vilja bygga ihop sig själv med ryggsäcken, inte skämmas- för vad vi har gått igenom Nej. och försöka gömma den- utan bära den här ryggsäcken med erfarenheter- med stolthet mm. och kunna vara så här- kolla vad jag har upplevt, det här, de här verktygen- kan jag använda. Eh, och det bör väldigt många bli bättre på- för att det finns så många som har lärt sig- från de små, att familjehemligheter- de håller vi inom familjen- och det här ligger vi inne i garderoben- och det här pratar vi inte om för att kanske få gå dig- men du är ju den du är, Precis. tack vare alla dina erfarenheter. Ja. Och det, alltså, i, I mitt yrkesval
0: så skulle jag vilja säga att det är det som har lärt mig mest. Det är det som gör mig till en bra vårdpersonal. Till en sjuksköterska och barnmorska. Eh, det är all, allt jag har gått igenom i hela mitt liv. Det gör att jag är bra på att möta människor av olika sort. På ett icke-dummande sätt. Mm. Hoppas jag i alla fall. <laughs> men men jag, jag, jag känner det. Att det är det som är... Jag är liksom inte rädd för, för att träffa människor i, i olika
1: typer av kriser som andra kanske är. Nej. Det har varit min styrka faktiskt. Och nu har du själv kastat ut i någonting som du tyckte var obehagligt innan du sitter och pratar med mig och delar med dig om dig själv. Ja. Alltså, det är också så nästa steg som kommer ge ringa på vattnet och förhoppningsvis... Även om det är en person som får en inspiration och blir hjälpt så är det good enough. Då har ändå nått ut som i sin tur kommer ju ringa på vattnet. Ja, och, det är och det, det ja är.
0: precis. Och det är exakt det. När jag blev, eh, alltså grunden till att jag blev barnmorska överhuvudtaget. Eller och dola. Som jag också säger, Det var att när jag födde mitt första barn så blev jag. eller Jag upplevde eh, att jag inte hade så bra liksom, möte med personalen. Så kan man säga. Eh, och framförallt en läkare där. Och då kände jag så här efteråt att om jag kan utbilda mig och hjälpa en enda kvinna att slippa uppleva det som jag upplevde så är det en seger. Och det har hela tiden varit min drivkraft. Och sen har jag ju blivit dola och sjukvårdska och barnmorska och hjälpt jättemånga människor att inte uppleva det som jag upplevt. Och samma tänker jag spegla detta. Att om jag kan inspirera eller du kan inspirera en människa till att tillföra någonting bra i sitt liv. Så är det en seger. Då är det som blir ens bränsle eller lön för mödan hur man nu vill se det. Men finns det en enda person som tar till sig av ett gott råd som kan få dem att utveckla sig. Och kanske våga stå lite
1: mer i sin sanning. Så är det fantastiskt. Men att också få vara den inspirationen. För det är många som har fått... Till exempel bröstkancer bröstcancer. Och som sen några år senare- får tillbaka cancern mer aggressivt. Mm. Precis som du fick. Eh, och kanske då tappa hoppet. Mm. Men du kan visa- när jag gjorde det här och här och här- så det faktiskt cancern gå tillbaka. Mm. Min kropp känns starkare än någonsin nu. Jag är på rätt väg. Mm. Alltså att bara kunna visa det- även om det tar tid. Men att visa att här, det handlar väldigt mycket om- inställning och hjälp från vården- med tankens kraft. Mm. Vad jag ger tillbaka. Alltså mm. att det är inte, så här, vi gör det tillsammans. Alltså det, att det kanske inte bara är- ett sätt som är det enda rätta. Utan att vi t- kan ta del av flera olika sätt och att du har hittat dina sätt och kanske något av dem inspirerar någon annan till att inse så här, åh jag kanske Våka också kan att bra. titta lite utanför boxen.
0: Mm. att det finns andra icke traditionella sätt att lösa saker på och att kropp och själ och ande faktiskt hör ihop mm. så att det är fler bitar som behöver läkas. Eh, man kan inte bara se att en kropp är en kropp utan vi består av så himla mycket mer. och är något, Jag vet inte om det var vårt första samtal. Men då eh, berättade du om en vän till dig. Mm. faktiskt Som hade en annan eh, cancer. En annan typ än mig. Mm. Men, eh, och då, under det samtalet mådde jag ganska dåligt. Eller under den perioden så mådde jag ganska dåligt. Eh, psykiskt och fysiskt dåligt. Eh, men den historien som du berättade för mig gav mm. mig hopp. Jättemycket hopp. och Jag vet inte om du vill
1: berätta. Det är en av mina bästa resa. vänner som gick i gymnasiet- som när hon var 29 fick lungcancer. Och hon hade precis fött sin dotter- och de fick reda det på den dottern var två månader. eller någonting. och Hon var liksom borta på sjukhus och inlagd och allting. Och sen så hon fortsatte också då leva som hon hade levt innan. Alltså ingen, ingen förändring i kost eller leverne överhuvudtaget. Men cancern kom tillbaka, lik dig Nadja- i stort sett hela kroppen- och det är klart att många tyckte att det såg ganska mörkt ut. Men mm. då bestämde hon sig för att det måste finnas något mer. Det måste finnas en annan lösning. Så att hon pausade den, den traditionella behandlingen och sa snälla kan jag få skjuta lite på det här. Och bara, alltså här i Sverige, och, och bara göra min resa i det här och stärka min kropp innan. Så att hon åkte runt liksom, på hälsohem och gjorde olika eh, kurer med... med Juicer och ja, men det är verkligen så här all in för att de kände att det måste finnas något mer. Sen kom hon hem och eh, behövde även precis som, som du Nadja att ta emot en, en, även den västerländska traditionella behandlingen till viss del. Men då var hennes kropp starkare och hon var mer förberedd. Och, eh, de, bland annat strålade de hennes ryggrad och de sa till henne du kommer vara beroende av att äta morfin resten av livet. Och det är vägen hon accepterar. Så hon började läsa på det hade att andra hade fått hjälp av bikramyoga. Så här, varmyoga. Så hon gick dit liksom, fullt med morfin och allting- och så att det var klart det var tufft eh, i början. Men efter en månad så kunde hon sluta med morfinet. Men idag så är hon helt tumörfri och är, hon fyller 42 i år- och lever mestadels på en, en växtbaserad och rå eh, kost- och, uteslöt gluten och socker- och alkohol och sådana saker. Och det Hon märkte första tiden- att hon inte helt ville utesluta alkohol- eller ville utesluta så att säga äta ibland- så var det ofta att hon fick lunginflammation- direkt hon hade ätit någonting som tyngde hennes kropp. För det var hennes, den första tumören satt. Det var hennes liksom svaga okay. punkt. Och då insåg hon att nej, jag måste bara bryta med allting. Men hon märker också att om hon pausar- bikramyoga i ungefär två veckor- då kan hon känna att det så här smärta i, i ryggen. Men så länge hon håller- sin, sin livsstil så mår hon ju- på många plan bättre än någonsin. För hon det är, är också, helt otroligt. Ja, men hon har också bearbetat extremt mycket- trauman och varit mm. på liksom olika- meditationsretreat och liksom brytit ihop- och gråtit och insett hur mycket som har suttit. Det handlar om att bara skala den här löken- och Aja. släppa lager för lager. Exakt, och hon behandlade sig själv- väldigt illa som yngre och har varit- bulimiker i många år och mm. mycket liksom missbruksproblem- mycket alkohol och slog på sig själv. Och sen så hände det här- och nu är hon liksom helt- hon är så fri i sin själ nu. Och, och hon fick som sagt hon fick strålning- och hon var tvungen att ta- eh, en hel del mediciner. Hon har fortfarande medicin för sin eh, hjärntumör- för att, liksom, att inget ska komma tillbaka. Mm. Men i stort sett är hon mm. hon det är, är fantastiskt, frisk. hon lever. Hon lever och är, har ingen tumör kvar. Hon mm. hade i stort sett hela sin kropp. Liksom. Mm. Eh, så att det är ju, Och när jag ser på dig- hur du börjar liksom återbildas och kroppen blir starkare- det, alltså ni är, det är inte bara ni två. Det finns så många. Mm. Och ni gör en väldigt liknande resa. Ni utesluter inte. Så Hon hade hela tiden kontakt med sin läkare i Sverige. Precis som du har. Alltså, ni gör prover. Ni går och kollar er. Det är inte att så här, vi ska inte ta emot någonting och bara leva helt alternativt. Det handlar om att, att lyssna på min kropp. Så här, vad må jag bra av, Vad må jag dåligt av? Vad behöver jag äta? Av, hur behöver jag röra mig? Hitta sin... Sitt sätt som är kärleksfullt i sig själv. Precis, och det är ju inte statiskt heller. Utan det går ju upp och ner. Och så är det ju
0: eh, när man lever med cancer. Mm. Att den är ju som, som ett virus. Att den muterar och den försöker hitta vägar. Och där behöver man hela tiden eh, ändra sig. Det, det vet ju inte många heller. Att eh, det är liksom inte bara en spikrak väg. Eh, utan att man får eh, hela tiden läsa av sin kropp. Mm. Vad händer nu? Vad behöver jag liksom förbättra? Eller ändra i, i min omgivning för att optimera mm. för min kropp. Så borde egentligen alla leva oavsett mm. äh, om man har ja, precis ja. cancer eller inte. Äh, men det är ändå fantastiskt att äh, jag är så glad att jag har fått en ny chans och verkligen äh, få lära mig det här och få ta del av äh, så många visdomar från din visdom. Till exempel. Och från alla andra som finns runt mig. Som är så fina och självklara. Och som har blivit liksom som mina vänner. Det är jättefint. Och, och stort.
1: Så, Men det är också fint Tack att, för det. <laughs> tack Naja <laughs> eh, Och det är fint att. Så mycket som du minns för ett år sedan. Att jag bara pratade om min vän. Hur mycket det gav dig. Hur mycket hopp det gav dig. Ja. Att du nu får vara den. För det har ju varit din drivkraft hela tiden. Hur kan jag nå ut så att kanske bara någon kan, mm. kan få en inspiration. att du behöver berätta det här har jag gjort och jag börjar bara må bättre och bättre. Mm. Och det är väldigt väldigt fint. Så det är viktigt, du är viktig. Det är du också. Mm. Tack.
0: Så jag skulle egentligen bara avslutningsvis vilja tipsa om en, en bok som kom till mig som heter Radical Remission som handlar just om med det här som vi har pratat om och så som din vän har gjort att man bara Måste bryta med så mycket. Och att det finns... Eh, I den här boken så har man liksom kartlagt... Vad är det människor som har... Eh, bra... Med liksom, såna här eh, glädjestories. Liksom. Vad har de gemensamt? Om man kokar ihop det. Och då finns det liksom sju grundstenar.
1: Mm.
0: Som är... Eh, och bland är liksom att drastiskt ändra sin kost. Eh, att bearbeta trauman. Och eh, få med... Hela kroppen liksom. Mm, och lite annat. Men då får man läsa Radical Remission. Så... Bra tips. Ja, den är fantastisk. Ja. Men tack Sandra för att du tar dig tid. Och att du finns i mitt liv. Tack själva. Tack universum.